0: Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Varini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e outros agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês também podem nos acompanhar no Twitter, NBA das Minas, no Instagram, NBA das Minas, e também no TikTok, arroba NBA das Minas. Lá nessas redes vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além da cobertura em tempo real dos jogos. Vamos aos recados paroquiais e cupons. Não esqueçam de utilizar o cupom do NBA das Minas para comprar aquela jersey lá na Monza Imports. A temporada está para começar, então aproveita, corre lá, usa o cupom de desconto e garante já a sua jersey para a temporada. Na Odyssey também tem... É, as nossas camisetas exclusivas, tem coleção que a gente lançou nova aí no finalzinho da temporada, várias coisas legais para vocês, também com o cupom NBA das Minas tem desconto. Na Orelo, vocês podem ser nossos colaboradores e além de acessar conteúdos exclusivos, também tem sorteios mensais, então orelo .cc NBA das Minas tem apoios lá para todos os bolsos e é claro, a nossa parceira KTO, se você está acostumado a apostar ou não está e quer começar, é só acessar kto.com, utilizar o cupom NBA das Minas, tudo em maiúsculo, e você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Todos, todos os dias, todas as semanas, tem várias dicas de aposta nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, no Telegram, então corre lá, kto.com, cupom NBA das Minas, garante os 20% de bônus e aproveite, oh, aproveitem. As nossas dicas de apostas que tem aí quase que diariamente para vocês não perderem dinheiro e também aproveitarem para se divertir. Falando em Orello né? Acabei de falar sobre a Orello e os apoios e conteúdos exclusivos. Nessa semana a gente lançou o segundo episódio exclusivo da série Unlocked, das quadras às ruas, que conta a história do Fab Five Mas para falar um pouquinho mais disso eu vou trazer a minha parceira e minha fiel escudeira de todas as semanas... Ela vai falar um pouquinho mais, Aí dá só um gostinho, na verdade, para que vocês saibam como foi aí esse episódio. Fiquem interessados, acessem a Aurelo, apoiem o NBA das Minas e tenham aí é, o prazer de ouvir mais detalhes sobre essa história. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, seja bem-vinda novamente essa semana, Agatha Máximo, tudo bem?
3: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo ótimo, Trica, tudo bem, e, pois é, saiu ontem um novo episódio de Unlocked, como você muito bem falou, um episódio sobre o Fab Five e um time né, universitário que mudou completamente uh, o jogo e a cultura ao redor do basquete, né, vale muito a pena ouvir, inclusive tivemos a participação dele, né, Marci Love, o inesquecível. Marcelo estava presente ali, nos ajudou brilhantemente a contar um pouco dessa história. E semana que vem tem outro episódio, dessa vez do Kickspeedia, que é também muito bacana. A gente vai falar de todas as signatures de tênis uh, feitas por jogadoras da NBA. É muito bacana também e depois tem mais coisa, né? Vocês que já assinaram, assinaram a Aurelo sabem que nós temos aí três episódios inéditos todo mês para os apoiadores. Já já vem mais um do Dinastias, e por enquanto é isso, não vou ficar contando muito, dando muito spoiler, né, Drica, que tem que ir lá assinar e descobrir. E mais do que isso, né, o, o último sorteio foi maravilhoso, a gente sorteou um tênis incrível, o vencedor mais incrível ainda, depois a gente vai, vai fazer uma postagem do vencedor recebendo... O, o tênis do sorteio e esse mês tem de novo então assim, além de fazer parte de um grupo maravilhoso do Telegram né Tric, exclusivo, além de ouvir os podcasts, de ler os textos, você ainda ganha brindes então eu não sei o que, que o povo tá esperando
0: Pois é, a temporada vai começar aproveitem aí esse tempinho para acessar o Orelo apoiar o NBA das Mini e ter acesso aí a, a todos esses conteúdos exclusivos mas tem conteúdo exclusivo, mas tem conteúdo aberto também. E essa semana o tema do podcast aí não poderia né, deixar de ser outro. A última grande troca aí que movimentou a NBA, né? Envolvendo dois times, mas com um terceiro que estava na disputa ficando, né? Coitado, mais uma vez a ver navios. Nós trouxemos aí alguns representantes dos personagens envolvidos nessa história para falar um pouco aí sobre essa super troca. Estou com a gente hoje a representante do Kev's no Brasil, a queridíssima Evelyn, e o Alexandre do Rádio Nix. <coughs> Olha a minha voz, não basta estar com o terçol no olho, a voz ainda tem que estar ruim ainda, da Semana da Toça Brasil. Então a gente traz aí a, a Evelyn e o Alexandre para chorar as pitangas aí do que poderia ser, mas não foi, do que foi, do que se perdeu. Primeiro vou começar com ela, Evelyn. Seja muito bem-vinda, boa noite, como vocês estão? Boa noite, está?
2: meninas, boa noite, Alexandre, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, para quem está ouvindo agora. Bom, eu estou aqui, então, aparentemente representando a parte feliz, né, disso tudo que aconteceu. Mas eu estou muito feliz de estar aqui de volta, é sempre muito bom estar aqui com vocês, conversar com vocês. E mais feliz ainda, porque finalmente o meu Kev está voltando e sem LeBron James, tá, gente? Pra provar que realmente a vida sem LeBron em Ohio, tá? A gente tá aí, né, em busca de, de fato, brigar por algo. O que surpreendeu na temporada passada, agora já não vai ser tanta surpresa assim, já vai ser mais uma realidade em Ohio.
0: E pra falar aí, né, do que poderia ser, mas não foi, né... <risos> Alexandre, seja muito bem-vindo ao NBA das Minas, como você está?
1: Boa noite, Agatha, boa noite, Drica, boa noite, Evelyn. Queria agradecer o convite, é, é muito gratificante quando um projeto que você escuta, que você consome o conteúdo te convida para fazer parte. Eu estou muito honrado de ter participado desse episódio aqui, por mais que seja por um motivo meio triste para a Nation Brasil. Mas é um pouco de misto de prazer e agonia. Prazer que acabou, agonia que não rolou. Mas tem que olhar pro lado bom. A Barrett renovou. E é isso. Não tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida. É Seguir em frente.
3: Pois é, né? Pois não, é. não tem muita coisa boa, mas a gente vai entrar nos, nos pormenores disso, né? O que aconteceu? Vamos à troca. O no Cavalier surgiu e levou o Donovan Mitchell. Para Utah, ele mandou Larry McKinnon, Oshay Agbaji e Colin Saxon. Três escolhas de primeira rodada desprotegidas, 2025, 2027 e 2029. E duas swaps, 2026 e 2028. O Colin Sexton, esse momento é o momento em... Pelo é, amor de ele Deus, Coitada, cara.
0: Ela ainda faz uma coisa dramática pra Evelyn chorar.
3: Pois é, pois é. Ele era, ele era a base do Kev's, né? Ele foi durante um período a base do Kev's e, enfim, perdeu parte da temporada após uma lesão no joelho. ele assinou, inclusive, um acordo aí de 4 anos e 72 milhões de dólares garantidos. E esse valor faz parte de uma signing trade aí para o Utah Jazz. E no Cavs, o Mitchell, que hoje está com 26 anos, ele vai se unir ao Darius Garland, Evo Mobley, Jared Allen, e é um núcleo jovem maravilhoso, né? Temos aí, é, dentre os jogadores mais novos, três All-Stars, levando em consideração que um deles não é o Mobley, né? Então, po uh,
0: potenciais quatro All-Stars, né, Drica? Exatamente, né? E falando em All-Stars, né? O Donovan Mitchell foi três vezes All-Star. Ele que foi a 13 escolha do draft de 2017, que era de Denver, mas ele foi enviado em uma troca para Utah. E lá de 2017 para cá, ele se transformou em um dos nomes fortes, né? Da NBA. Ele tem 345 jogos na carreira como jogador da NBA, com médias de 23,9 pontos, 4,2 rebotes, 4,5 assistências e um aproveitamento de mais de 44% de field goal, mais de 36% na linha dos três e mais de 83% de lances livres. É, o Mitchell sai e deixa o Utah Jazz em reconstrução. Né? Primeiro teve a troca do, do Gobert para o Minnesota Timberwolves. Por cinco escolhas de primeira rodada e agora, com a troca do Mitchell, mais escolhas aí, né? Pra mão do, do Utah Jazz. Depois desses movimentos, o Jazz reuniu 13 escolhas desprotegidas, ou levemente protegidas, até 2029. Não é muita escolha. Falando em escolha, né? A Agatha sabe bem o que isso significa. Antes de. A gente tá todo falar mundo como... querendo copiar, meu vice. Eu gostaria Eu de dizer, mandar, gostaria de dizer que isso aí é a mente criminosa de Danny Andy trabalhando, né? Mas enfim, é, antes de a gente falar de como vai ficar a Utah e como poderia ter ficado o Knicks coitado do Alexandre, vamos falar primeiro do Cavs, né? O que, que vocês acharam dessa troca é, e como que o que vocês imaginam que o Cleveland vem para a próxima temporada com esse núcleo? Porque a Evelyn, eu recebi a Evelyn, inclusive, e foi, eu acho que, logo depois ali da, da lesão do Sexton, né? Coitada, chorou as pitanga lá e agora teve que se despedir dele. E a gente falava, justamente, né, naquele começo, como o Kevs começou bem essa temporada e tinha aí um... um tem, tinha e agora tem ainda mais, né? É, peças importantes, sólidas e que ainda estão longe né, do teto, enfim, que poderiam se desenvolver. E agora adiciona o Donovan Mitchell nessa história aí com com esse núcleo que a Agatha já citou, né? O Garland, o Mobley, o George Allen, que chegou muito bem. Como é que vocês enxergam aí o Kev's para essa temporada? Como bem salientou Evelyn, sem LeBron James, existe sim vida em Ohio. Como é que vocês analisam aí que chega o Cleveland Cavaliers para a temporada 22-23? Acho que, basicamente, o que
2: foi uma surpresa na temporada passada já não é mais aquela coisa que tinha de, aonde ah, o Kevin chegar tá ok, porque não era isso que a gente estava esperando essa narrativa já não pode mais ser usada porque agora, com certeza o Kevs uh, se tornou uma realidade, né a gente conseguiu colocar dois jogadores no All-Star na temporada passada, que foram o Garland e o Allen, tem um possível, grande né, All-Star, que é o Mobley e agora a gente tem, de fato o um All-Star com o Mitchell, então assim não tem como mais ficar falando que esse time não é, é uma promessa ainda. Não tem mais como. Apesar da gente ainda ter, talvez, assim, não ter um elenco totalmente bom, assim, recheado, por exemplo, na, na posição número 3 seria, assim, a nossa posição mais fraca, entre aspas, né? Apesar do. do ter uma grande expectativa na evolução do ocorro dessa posição ainda ele está se desenvolvendo, né? Ele ainda não é aquela realidade que o Garland se tornou, por exemplo. Mas, ainda assim, a gente tem um, um elenco forte que pode se embrigar, né? Porque a gente tem aí o Rubio, que não vai começar a temporada, mas ele está no time, né? Tem o Raulzinho, que foi contratado. Aí a gente trouxe também o, o Lopes para ser o reserva do Allen. Tem o próprio Thierry Osman, que está jogando bem na, na, na Turquia agora, mas... O problema do Thierry é aquela inconstância dele, que ninguém sabe se vai, se não vai, né? Mas, então, assim, eu não espero título. Eu acho que ainda tá um pouco cedo para isso. Mas uh, as expectativas que agora eu tenho é que a gente consiga a vaga direta nos playoffs. Não sei até que ponto a gente conseguiria chegar nos playoffs, porque pelo fato do time ser novo, ainda não tem aquela casca, aquela coisa. Apesar de termos Kevin Love, o Rick Rubio... O próprio Donovan Mitchell, né, que são, assim, experientes na questão de playoffs, é, ainda a grande maioria do time é jovem, então talvez isso atrapalhe um pouquinho, mas não me faz acreditar menos no time. Então, para essa temporada, a minha cabeça é isso, é conseguir vaga direta nos playoffs. A partir disso, o que conseguir para mim é lucro.
0: Eu gosto muito da, da ah, do, do senso de realidade da Evelyn, né? E eu, eu concordo muito com, com você, Evelyn, que a narrativa de ''Ai, ah, até onde chegar tá bom, não vale mais, né?'' Até porque o Kevis, na temporada passada, largou muito bem e continuou muito bem, mesmo sem o Colin Sexton, né? E eu lembro que naquele episódio que a gente gravou, essa era uma, um, ponto, um grande ponto de interrogação, né? Será que o Cleveland vai conseguir se manter ali na frente? A gente sabia que lá na ponta não conseguiria, até porque os outros times aí... É, mais cascudos, vamos dizer assim, ainda estavam engrenando, né? Mas se conseguiria manter, né? Um, um bom basquete, uma coisa mais consistente. E apesar da saída do Colin Sexton, né? O Kevs continua fazendo uma boa temporada. Agora ele sai, né? Ele deixa o time, mas dá lugar a um cara como né, o Donovan Mitchell, que enfim, né, dispensa comentários. E aí eu queria saber da Agatha e do Alexandre: é, como que vocês acham que vai ser esse encaixe né, é, do, do, do Mitchell, e se vocês concordam né, com, com a Evelyn e, 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 e eu concordo com ela, né? Que, que o Kevs nesse momento deu um passo a mais para estar nos playoffs. O que vem dos playoffs também vai depender aí de como chegam os outros é, concorrentes e até porque, né? Gostaria de salientar, como sempre, gosto de falar aqui que o Leste é sim muito forte e, e vai continuar muito forte, né? Até porque a gente tem aí um indiana Antetocumpo, tem um Boston Celtics, enfim, tem um Bulls que está se estruturando. É, tem, muito, não vou falar do Nets porque me recuso. É, mas como que vocês é, enxergam o potencial desse Cleveland Cavaliers com Donovan Mitchell e mantendo essa base aí e essas outras peças que a Evelyn citou para essa temporada.
1: É, eu concordo bastante, eu acho que é um time que deu um salto muito importante. Eu estou muito curioso para assistir como que vai ser essa dinâmica do Donovan Mitchell com Garland, porque o Donovan Mitchell é um chutador fenomenal de três mas ele tem o costume de chutar muito saindo do drible, né? O aproveitamento dele no catch and shoot é um, na, caixa, na faixa dos 34%, então, vai ser ele um pouco mais sem a bola. Como que vai ser? Ele costumava jogar com dois dos melhores fazedores de assistências de bloqueio, screen assists, no jogo, né? Que é o, o Gobert e, incrivelmente, o Whiteside. São dois jogadores que têm 7, 8 screen assists assist por jogo na última temporada. E o Jarrett Allen vai tem a média de 3. É um cara que vai, talvez, trabalhar um pouquinho mais fora da bola. Como que ele vai se adaptar a essa função? Mas eu acho que ele tá. Ele encaixa bem na questão do Garland, que a gente viu que na. Finalmente nos últimos jogos ali, no play-in, faltou um segundo criador, o Garland muitas vezes criava algumas oportunidades e não tinha quem converter, o Donovan Mitchell não vai deixar passar as oportunidades, e você tem duas torres ali para proteger a fraqueza do Mitchell, que é a defesa, né? o Allen e o Molde são dois defensores fantásticos, versáteis, que se o Donovan Mitchell dormir um pouquinho você consegue compensar tem um pouco da questão do tamanho, né? que era uma crítica a gente até pensava na questão do Nixon um, um backcourt pequenininho com o Garland e o Donovan Mitchell, mas que eu não realmente eu acho que a defesa do Allen e do Mobley vai compensar isso tranquilamente eu acho que é um time muito interessante, tem muito potencial para crescer, é, eu acho que o Coro gostava muito no draft até, até mais que o próprio Obtop então eu, eu acho que ele ainda tem muito para mostrar, eu acho que esse time do Cavs vai pode até surpreender um pouco, estou mais alto neles do que a maioria
3: Pois é, eu acredito também que, enfim, é, o caminho é pra frente, né, é um time que deve melhorar, é, me agrada também ser um time muito jovem, né, essa, essa reconstrução, ela foi feita de uma forma absolutamente incrível, né, Kobe Altman tá de parabéns, Mike Kensey também, e assim, é, é de fato surpreendente, né, quando a gente olha ali pra, pra saída, um pouquinho depois da saída do, do Irving, um time que ficou coitado, tava esmurrado lá na sarjeta, era um time que tinha George Hill, Kyle Culver, Rodney Wood, é, ainda com... tinha Zizit nesse time, Jerry Smith ainda, né? É, a gente imaginava que não fosse para muito lugar durante algum tempo. E conseguiu transformar essas pequenas peças aí em muita coisa, né? As trocas foram sendo feitas, boas escolhas também, é um time que que trocou muito bem uh, em todo aquele bafafá do Harden pro Nets, se posicionou muito bem dentro dessa troca e trouxe para si o George Allen e o Laverge, que, enfim, são peças fundamentais hoje, né? Inclusive salvaram a vida do Laverge, que ele descobriu uh, aquele tumor que ele tinha no pâncreas, né? Então, assim, além de tudo, ainda salvaram a vida do homem e, e tem referências de, de jogadores experientes, como a própria Evelyn falou, tem aí no Rick Rubio e principalmente uh, no Kevin Love, que não estava muito afim de continuar, né, verdade seja dita nessa época aí, ele não estava muito afim de continuar no Kevin, no mas parece que recobrou um pouco da consciência e já se sente um pouco mais à vontade de permanecer na equipe, eu acho que existe a combinação perfeita de muitos fatores para que esse time dê certo, e dentro da organização, a paciência necessária para que esse time se torne vitorioso, né? Porque às vezes você tem é, todos os ingredientes, mas falta paciência, que é o que acontece com os, os grandes mercados, geralmente, né? E aí a gente já vai falar do, do Knicks, que é um grande exemplo, próprio Lakers, é, falta de fato esse período de amadurecimento dado aos seus jogadores principais, então às vezes se troca, obviamente duvidoso, mas muito promissor, por algo já certo, mas com um período de vida menor, e eu fico muito feliz em saber que o Cavs é uma organização que tem geralmente essa cultura, né, e tem tido com esses, esses, dois, esses dois nomes dentro da, da organização, é, esse período aí de adaptação de todos esses seus jogadores. Então, espero uma temporada boa, mas também não vejo a diretoria cobrando, por exemplo, finais ou algo do tipo. Mas os playoffs eu acho que é o mínimo, dado a última temporada. Feio vai ser se aconteceu o que aconteceu com o Knicks, né? Que tinha ido muito bem e depois é, caiu bastante de produção sem ter feito mudanças muito drásticas. Mas aí eu vou deixar a Drica puxar esse assunto, porque Posso eu não quero entrar nas então, problemas rapidinho.
0: Coitada já tá Com
3: Pode. certeza, diga.
2: Pode.
0: Corta a Agatha, <risos> que ela já tá atacando, coitada do Alexandre, não, antes a, a gente entrar Ela comentou
2: dessa questão da paciência né do, com os jovens e tal, e eu acho que é exatamente essa questão que eu, todo o nosso front office uh, estão fazendo com o um Ocoro. Porque... Não, talvez ainda não tenha chegado esse outro jogador mais experiente ou não sei, algo do tipo da posição dele porque eles realmente querem que o ocoro uh, se torne o jogador que eles acham que ele pode ser né? então eles querem continuar dando essa chance e saiu hoje uma matéria que eu vi que ele treinou durante todas as férias dele uh, essa questão do, do, do jogo ofensivo dele que realmente é uma fraqueza porque a defesa não tem nem o que falar, ele é muito bom mas a questão de, é, ofensiva dele ainda é, é inconstante também, né, apesar dele ter melhorado os números na última temporada mas ainda é inconstante então eu, eu dei uma lida hoje numa matéria que saiu que ele treinou durante todas as, as férias dele essa questão, então realmente prova que ele quer melhorar, que ele tá afim de melhorar e eu acho que é um ponto que o front office quer apostar talvez esperando que não que ele dê o mesmo salto que o Garland deu mas que ele possa realmente ajudar, não só na defesa, quanto no ataque, ser esse jogador. E para um mercado pequeno, igual é o de Ohio, né, que não tem como não contestar isso. Então, é muito bom saber que a gente realmente conseguiu se reconstruir tão rápido a partir de, basicamente, é, escolhas de draft. Então, realmente, é algo que deixa a gente bastante feliz, né, os torcedores assim, e esperançosos, porque pode, pode vir a se tornar o um time. Em relação ao Sexton, eu só quero dizer que na minha cabeça, tá, ele continua no Cavs, ele não vai jogar porque ele está se recuperando da lesão e quando for jogos contra o Utah Jazz eu vou fingir demência. E é apenas isso.
0: A Evelyn fingindo que não tem ninguém é do outro isso. lado e vida que segue. É isso. <risos> É, mas já que a Agatha começou a, a cutucar um dos nossos convidados, né, coitado, vamos falar do Knicks, eu acho que do Kevies é, a gente deu aí né, um panorama, é um time jovem que, que é, é, incluiu aí, né, um Donovan Mitchell, que também é jovem, né, 26 anos, há um núcleo já bastante forte, que tem muito para evoluir, mas que já provou que pode sim é, fazer com que esse Kevs seja um time respeitado, e que pode, sim, fazer uma ótima campanha, como a Evelyn disse, como todos aqui falaram, né? Eu acho que playoffs para esse time que, que se desenha aí é, é o mínimo que a gente espera, né? Se não for assim, aí sim será surpreendente, não ao contrário. E Evelyn, eu espero do fundo do meu coração que não seja essa surpresa negativa, porque o Kevin merece, tem feito um trabalho é, bastante interessante aí, merece estar nos playoffs, de maneira direta, como você disse, mas aí vem o Knicks, né, o Knicks, enfim, existia toda aquela, é, como eu posso dizer, né, esperança, aquela coisa, né, de, meu Deus, será que o Spider man vai parar em Nova York, né, pacotes foram oferecidos, teria oferecido, inclusive, o RJ Barrett, é, escolhas desprotegidas, falou sem em Obtopping, no, no no pacote, outras escolhas envolvidas, né? O Knicks estava aí disposto a negociar, aparentemente. E aí, Alexandre, eu te pergunto, o que faltou? <risos> o que faltou para que Nova York fosse o destino de Donovan Mitchell e não Cleveland? Você acha que, em algum momento, é o Knicks, de fato, era um destino possível ou isso não passou é, de, de esperança da, de parte é, do Knicks mas não correspondido em Utah, é, enfim, você acha o que, que o que você acha que faltou para não acontecer essa troca que todo mundo né, achava que aconteceria, que poderia acontecer e a partir do momento em que não houve essa troca e que o Donovan Mitchell aí pegou suas malinhas e foi para o como você enxerga o caminho do Knicks é, a partir de agora?
1: É... Eu acho que o Knicks estava na liderança da negociação todo o tempo, né? já saíram algumas notícias acho que foi até na reportagem do hoje depois que confirmou a troca para Cleveland que os ativos que o, o Jazz preferiria era até o do Knicks mas se eu tivesse que colocar sintetizando três principais motivos eu acho que a troca não aconteceu eu acho que o principal é o Knicks ter negociado com um pouco de soberba, dessa confiança de que o Jazz queria os ativos deles eles tinham certeza que se Andy, ou no caso, nem era o Andy que estava negociando né? diretamente com eles, né? era o Gêmeo, o Justin Zanik, o Zanik, tal. E ele recebesse uma proposta que ele gostaria, ele ia voltar a mesa com o Nick e falar olha, recebi tal proposta, vocês vão cobrir? E não foi o que aconteceu, eles receberam a proposta das três escolhas do Kev, os dois swaps e do Oshai, satisfez a necessidade de picks que eles queriam, e nem ligaram pro Nick as notícias que a gente teve foi que pegou de surpresa muitos dos dirigentes, muitos dos tomadores de decisões quando isso aconteceu. É, eu acho que outra questão importante é um, a, a, a avaliação errada de quantos ativos do Knicks valiam no mercado. né A gente viu que na noite do draft eles trocaram a escolha 11 por escolhas protegidas do futuro. E a gente viu que o Oshai, ele que foi a, escolher a, décima, a décima quarta escolha do Cavs, Teve mais valor na negociação por já ser um jogador com quatro anos de contrato, por ter uma, uma agregar até salarialmente para facilitar a troca do que essas três escolhas super protegidas que o Knicks conseguiu de Detroit, Washington e Bucks. E eu acho que também teve um pouco da decepção, que a gestão Leon, Leon Rose foi contratada por causa do, tecnicamente, né, os contatos privilegiados. Vamos falar assim, a gente sabe que não tem tempo no NBA, Jalen Brunson veio só depois, tudo, tudo bonitinho. Mas parece que a diretoria não estava imaginando que o Knicks, que o, o Jazz, desculpa, estaria disposto a negociar o Donovan agora, porque a gente conseguia enxergar que os contratos que eles assinavam, que as próprias escolhas que eles trocaram, por exemplo, a 11, por escolhas que devem trans, é, protegidas, que devem virar escolhas reais em 2024-2025, seriam mais valiosos no ano que vem. Então, a gente gastou alguns salários inspirantes, como Kemba Walker, Nelson Noel, Alec Burks. Que poderiam facilitar uma troca Que é aspirante Ou se o time quiser Ele tem uma, um team option para o ano que vem O time não teve isso Estava aqui oferecendo Evan Fournier Um Julio Jornal da vida Então acaba que a negociação Foi um pouco mais complicada né é, Você comentou de Obtop E o Knicks chegou Segundo hoje A primeira proposta Uma primeiros primeiras propostas Que eles fizeram A Jay Barrett O Mitchell Robson Obtop ob em três escolhas protegidas Só que não era interessante Tanto o Mitchell Robson Tanto quanto a j Barrett assinaram novas extensões, né, ah, é interessante a gente também pensar na questão de que o Knicks meio que ficou ruim com o RJ Barrett, que o principal ativo, o principal nome, né, do time foi oferecido como nada, que a, as últimas negociações que a gente teve notícia pré-extensão do RJ Barrett foi que a primeira oferta era RJ Barrett, Evan Fournier, que é para outro time, provavelmente o Lakers, eles não especificaram, duas picks protegidas pro Jazz e três picks protegidas de outros times, que são essas três que o Nix adquiriu via no draft pela 11. Aí pediram Quentin Grimes, aí o Nix não queria, o um Emmanuel Quickly. Aí falaram que ah, não, tinha que ser mais um desprotegida para ser o Emmanuel Quickly. Aí o Nix ofereceu o Emmanuel Quickly e uma proteção top 5 na última escolha. E aí eles acharam assim, não, o Jazz não vai conseguir nada melhor, vai voltar pra gente aceitar. Erraram. O Jazz foi lá, conseguiu as três protegidas em outro time nem ligaram para eles. Então, infelizmente... Se tivesse resumido, acho que foi a soberba. O principal motivo. Não tenho como colocar essa expectativa que eles estavam no controle das negociações e achar que tudo ia voltar para eles. Sobre o futuro, é, eu acho que o Knicks precisa trocar o Lewis Randall. É um cara que, apesar da temporada de ONB NBA dois anos atrás, não, não condiz mais com o time. Teve alguns casos de falta de respeito com a torcida torcida também fez algo de respeito com ele em defesa da torcida, mas encaixa pouquíssimo com o que o time precisa, que é o RJ Barrett ter a bola na mão, o Jalen Brunson ter a bola na mão, o, o Obtopping ter momentos, ter minutos, que querendo ou não, o Julius Randall, desde que ele chegou no Knicks, ele tem um usage percentage de 27%. Se a gente pega, em média, as terceiras opções de times, a gente tem entre 20% e 21%. O Julius Randle nunca vai ter essa função. Mesmo quando ele foi muito bem no, no Pelicans, como sextoma ele tinha uma função muito grande. Ele jogava no five out, que era ele truncando lá dentro, batendo para fora, e não é o cenário que o Knicks tem. Então, pro Knicks eu penso claramente que é trocar o Duzio Randall e dar a bola pro Jalen Brunson e desenvolver esses jovens, porque se os jovens tivessem um pouco mais de nome na liga, talvez as picks não precisassem ser tão debatidas, talvez o Manuel Quick tivesse mais valor, Talvez as coisas fossem mais fáceis, mas com o Lewis Randall aí, não vejo muitos cenários positivos para o time. Mesmo que uma troca agora no pior valor dele, o Knicks acabe perdendo marginalmente, mas é pensar no futuro nesse caso.
3: É, eu, eu ia falar que o, o Nix, ele é a síntese, né, da Lady Murphy, né, qualquer coisa que possa ocorrer de mal, vai ocorrer no pior momento possível, e é isso que, que vem acontecendo, inclusive, para o Nix, né, recentemente, mas, é, sem entrar nos pormenores da troca, porque o Alexandre já, já enfim, elucidou isso muito bem, eu acho que para mim existe um outro fator muito importante, das, das últimas negociações como um todo, não só essa, mas quando a gente olha para o jazz principalmente a do Gobert. Eu acho que as duas negociações foram muito caras, tá? Saíram. O, o Jazz saiu no lucro. É, não tanto o Kevs. Porque eu acho que vai fazer valer a pena, apesar de ter pago um pouco mais, é uma troca que faz sentido. É, mas ainda assim, são trocas que estão super valorizadas após São Preste aprontar aí com a NBA inteira, né? Eu acho que existe uma NBA em um mercado de trocas antes da troca do Paul George para o Clippers e um mercado de trocas depois dessa troca. É claro, né, como a gente vê, como as picks foram valorizadas, especialmente as picks de segunda rodada, né? Hoje em dia são uma moeda de troca cada vez mais usada e para mim é um movimento que começou muito com essa com essa troca, né, e agora enfim, o Jazz segue o mesmo caminho, eu acho que é um caminho que as franquias eh, pequenas, os mercados pequenos vão tender nos próximos anos, não sei como isso vai funcionar muito bem, porque assim, até aí 2027 existe um monopólio, se é que a gente pode falar dessa forma, né, de, de PIX aí eh, pro KC, mesmo... Oh, o Jazz já tendo 13 picks né, de primeira rodada, ou, ou enfim, desprotegidas ali do começo, é, o Oklahoma ainda tem um arsenal aí muito forte, tem montado também um elenco muito forte a partir dessas picks. Então, a forma como a gente tá vendo essas trocas, eu não sei quando é que isso vai se normalizar, né? Mas as trocas que a gente tá vendo, assim, de 2000 e e 19, 2020 para frente, são trocas que daqui a 5, 6 anos a gente vai, eu acho que claramente, achar muito uh, supervalorizadas, né, não precisava de tudo isso, a do Gobert para mim é o é, ápice, né, são cinco pics desprotegidas, para uma posição que praticamente já, é, é, já existe ali no time e, e mais o resto do time todo, né? Pode ser que dê certo? Pode. É inclusive o que eu acho que vai acontecer no Cavs. Mas, de qualquer forma, a gente tá com o mercado desregulado aí quando a gente tá falando dessas trocas, né, Drica?
0: Exatamente, né? É, é muita coisa sendo envolvida em troca, né? E aí eu acho que talvez vai ao encontro do que o Alexandre falou, né? De o Nix achar que, que, que tinha negociação na mão quando na verdade não tinha, né, eu acho que essa, essa off-season, né, levando em consideração o que foi pedido é, pelo Duran, o que foi envolvido em troca pelo, pelo Gobert, fez a gente parar e pensar, mas ué, o que está acontecendo? Todo mundo está querendo fazer o que o, o, o OKC fez ao longo do tempo, mas está querendo fazer de uma vez só, né? E aí, a Agatha, já aproveitando, né, como você falou aí, né? Uma questão de, de o OKC ter esse monopólio de, de Pix, apesar de, de Nien de ter é, colocado o Jazz nesse caminho de reconstrução aí com todas essas três escolhas e aí tendo, desculpa, Evelyn, eu preciso te trazer para a realidade, te tirar aí desse momento de vou fingir que não existe. <risos> tendo Colin Sexton, né, que tem 23 anos no elenco, é, eu queria que a própria Evelyn, né, é, machucar o coração dela é, e o Alexandre falasse um pouquinho o que, que eles esperam também para esse jazz, né? que está nesse caminho de reconstrução tem o Colin Sexton ali, que está voltando de uma lesão, mas é um cara e aí a Evelyn pode falar melhor do que a gente né? tem um lugar de falar melhor é um cara com 23 anos que tem muito potencial, não só, né? Potencial, ele já provou que é muito bom. E aí tem toda essa, essa, essa reconstrução, né? Aparentemente o Danny End quer colocar aí o Colin Sexton como um cara que talvez seja o que vai dar o start nessa reconstrução. Mas o que esperar para um jazz que tinha até ontem, praticamente? É Donovan Mitchell e, e Rudy Gobert centralizando aí essa, essa franquia e tentando levar esse time a um passo a mais, né? Tendo feito playoffs, principalmente na temporada não essa que passou agora a anterior é, um embates tão interessantes né nos playoffs é para agora é, estar de fato recomeçando do zero o que, que vocês esperam para esse Utah Jazz a, a
2: questão das picks eu acho que o, o Sam Press, ele ele revolucionou o mercado das picks né igual o Curry das bolas de três então virou uma loucura e aí tipo das cinco picks de primeiro round para o Gobert Aí um time que tem Duran vai ficar pensando, pô, no Duran eu quero sete ou oito escolhas de primeiro round, porque quero... o que, que você vai esperar, né? Não que o Goberno seja um bom jogador, mas... né? E em relação ao Jazz, é... Brica, eu vou ignorar o seu comentário, porque na minha cabeça o Colin Sexton continua no quero. <risos>
0: <risos> tá, tá. Então fala, fala do Jazz reconstruindo <risos> com 13 picks, sem uma Não, base. Não, falando sério...
2: É o Sexton ele é um muito bom jogador, isso não tem como esconder. São pontos uh, negativos dele, que eu acho que foi o que fez o, a diretoria não querer renovar com ele, estender o contrato, enfim, que é realmente essa questão do jogo egoísta dele, que vários jogadores falaram desde o ano de rookie dele, alguns jogadores tinham falado isso publicamente, uh, e o papo continuava, tanto o jogo dentro da quadra quanto o próprio Colin Sexton nos vestiários, né? Tipo, essa questão desse, dessa coisa pesada dele sempre existiu esse papo. Então, eu acho que esse foi um dos pontos negativos, assim, e que pode vir a ser também no Utah Jazz. É, e a questão da defesa, né? Eu acho que esses são os dois pontos negativos do Sexton. A defesa, ele realmente não aprimorou muito, né? E essa questão da, da, dessa. dessa... Energia pesada dele, acho que pode falar desse jeito. E assim, uma coisa que, que, tudo bem, tem essas várias piques e tal, mas é necessário, se eles decidirem realmente se reconstruir através de draft também, é necessário eles terem muita paciência. Porque jogadores novatos, não é todo dia que vai achar um, um Luca por exemplo, que já vem pronto desde a primeira temporada, né? Então tem jogadores que vão demorar um pouquinho mais para se adaptar, tem outros que não vão acabar não se adaptando, então realmente... Se eles não forem usar essas picks para trocas, né? Talvez buscarem outros All-Stars, assim, que eu não vejo muito sentido nisso, né? Mas é, a paciência tem que existir. Porque torcer para time em reconstrução não é fácil. É uma parada complicada, cansativa, estressante. Mas, assim, eu vou falar agora por mim. Você vê esse time evoluir, sabe? A cada cada rodada, cada ano, cada temporada, é muito legal. Você saber que, tipo, foi desde o começo ali no seu time, isso é muito bom. Mas se não houver a paciência, isso foi algo que eu sempre é, é, bati no martelo no meu, no meu perfil. E a gente tem que ter paciência, porque uma hora vai vingar, vai virar. Então, é muito bom. Mas eles têm uma base, né, que é o próprio Sexton o Markening também que apesar dos pesares ele é um bom jogador quando ele quer né quando ele está disposto e o Otávio a gente não sabe muito porque é um novato também né tipo um novato assim, que vem mais velho do do colo de tudo mas indica que é um bom jogador também que é um bom defensor e um bom chutador de três então a base eles têm e aí agora com, esse, com essas picks que eles nas mãos aí, se eles decidirem realmente se reconstruir através delas, é um caminho longo, né, não é fácil, mas é, é, é bem, se você souber como assistir e tudo, é bem prazeroso de ver a evolução do, dos meninos. Nem me fale de bastante. Você paciente. sabe muito
3: bem. Eu tô, eu tô exercitando demais. Mãe. Agatha... demais mim. Eu pensei
0: que é dessa vez ia Quando, velha... ela... Quando ela achou que ia Aí veio uma eu lesão sim, e levou A esperança sim. da Águia de mal Gente, Por meu zero, time está há
1: 20 eu anos não. reconstruindo Vocês estão reclamando de... <risos> o do Alexandre?
0: Realmente o Alexandre ganhou Acabou Esse argumento acabou com tudo
3: Pois é, precisa ter um trabalho de paciência, mas assim, o diaz ainda não terminou de fazer tudo que dá pra fazer durante essa janela, né, quando a gente olha pra esse time, é um time que ainda dá pra trocar um Jordan Clarkson, Bogdanovich, tem o Rudy Gay e o Mark Conley ali também dando sopa, e assim, dos jogadores que chegaram, dá pra extrair um suco interessante, né, existem alguns jogadores que podem ficar, inclusive... A gente não falou dele, né? Tylen Horton Tucker, que está no Utah Jazz. Meu e que, Deus. E que, verdade. assim, quando, quando rolou, por exemplo, a, o rumor de troca de Kyle Lowry pro Lakers, a torcida do Lakers disse que não era para enviar o Tylen Horton Tucker, porque não valia. E aí ele foi trocado por Patrick Beverly, a preço de banana, <risos> né? Uma coisa absurda. E agora também está no Utah Jazz. Então, assim, é um time que tem alguns assets ainda. Deve trocar esses jogadores que eu mencionei antes. O próprio Lakers está interessado em trazer de volta o Jordan Clarkson, né? Olha que loucura. e Enfim, tem o Poltenovic, alguns outros jogadores interessantes para fazer uh, esse tipo de coisa. E imagino que vá atrás de picks, de fato, né? Variavelmente aí. Vamos ver se, se LeBron James e o Brownie vão jogar no Utah Jazz ou no Oklahoma, né? Que são os
0: times que vão ter as picks para escolher o homem. Eu chuto no OKC. Alexandre, você que é uma pessoa aí com toda a paciência do universo, né? Como ele acabou de argumentar aqui, acabando com qualquer outro argumento. É, como é que você enxerga esse Utah Jazz aí a próxima temporada? E daí já emenda e me diz até onde você acha que chegam Utah Jazz, é, Cleveland Cavaliers, como a gente já falou nos playoffs, né? E o seu próprio New York Knicks na próxima temporada, os envolvidos nessa novela do Novo Mitchell.
1: Não, eu acho que o Jazz vem fortíssimo para a corrida pela Pique 1, não tem como. Vai trocar todo mundo que a Agatha acabou de comentar. Não, não, não vejo sentido manter nenhum desses veteranaços no time, com um valor de troca relativamente justo. Mike Conley tem um contrato mais ou menos, Jordan Clarkson tá no contrato legal. Então você consegue adquirir uns ativos interessantes de times desesperados, como o Lakers. Mas... É correr pela pequeno não vejo muito sentido né manter esses jogadores vai ser interessante ver como que o, o Jazz vai funcionar nos drafts a partir de agora né que o principal scout deles está no Knicks hoje, né que é o Walt Perrin, que foi o cara que fez o Jazz, escolheu o Donovan Mitchell lá na 3, agora não pude a memória forçou eles fazerem a troca Eu tô falando, não, o cara é bom, o cara é bom, pode selecionar ajudou a selecionar a Gobert, então era o principal scout deles, e hoje está no Knicks, vamos ver como que vai ser essas escolhas mais marginais porque eu, ah, como eu falei, eu acho que o Cavs vai ser bom e vai ser bom por muito tempo, são muito jovens, então eu não acho que as escolhas do Cavs serão altas, então ele vai ter que conseguir fazer um, um trabalho de scout bom nas últimas escolhas de primeira rodada, é, eu acho que o, o Cavs é um time que eu apostaria que pega playoff direto, ficaria decepcionado se não acontecesse, e acho que dá até pra beliscar um segundo round ali, porque eu, eu sou muito fã do Garland, pra mim foi o most improved player real da última temporada, se eu tivesse um voto seria ele, eu gosto demais dele e gosto demais do Nova Mitchell, esse último mês foi uma tortura, porque foi ver jogo do Nova Mitchell atrás do jogo do Nova Mitchell, pra ele não jogar no meu time, então é, virei mais fã ainda do guri e agora vou torcer a distância vou fingir que ele não existe de vez em quando, pelo menos no início como a Evelyn ensinou sobre o Colin Sexton, mas eu acho que eu acho que a Evelyn vai surpreender Surpreendendo o sentido de ser melhor ainda, né? E Knicks, eu acho que a gente batalha pela última vaguinha do play-in ali, que nem a gente batalhou na última temporada, não conseguiu, mas depende muito, eu reforço, a questão do Julius Randle, que o, o Knicks tentou, tentou ter a vantagem em relação ao negociação com o Donovan Mitchell, quis ganhar, entre aspas, em valor, né? Não quis oferecer o que eles achavam que era demais. E que eu até entendo, o Donovan Mitchell é, um, é uma estrela, não chega a ser uma super estrela. Não é como o, o, o amor da Drico, o Tatum, que é um cara perfeito. Se fosse o Tatum, você oferece tudo que você tem na vida ali. É um cara que tem defeitos, tem falhas. Mas o Knicks, nesse momento, quando o Jules Randall precisa trocar, nem que perca a troca. Nem que receba três escolhas no segundo round de um time aleatório que está topando receber ele ali, para o time conseguir ter esses jovens, conseguir desenvolver e, e batalhar de forma saudável. Porque ver o Julius Randall da... Seis stepbacks ali e fazer nada, dar um airball, não, não vale a pena pra ninguém. A, paci a paciência chega uma hora que acaba. Isso, que, isso é ver o nível que o Juju fez com a torcida. Faz 20 anos esperando e o Juju conseguiu cansar todo mundo. Em um ano. Parabéns, Juju Você é incrível.
0: Realmente, eu daria a vida inteira para ter eternamente Jason Teire, mas não vai precisar porque ele vai ficar lá. Agatha, o que você espera ou até onde você imagina que... Utah Jazz, Cleveland Cavaliers e New York Knicks chegam nessa temporada. Bom, eu espero que
3: que o Kevin chegue aí nos playoffs, né? Chegue nessa vaga direta, sem ter que passar pelo pain. Espero que o Knicks me dê bons jogos, pelo menos, né? Para eu assistir. Que eu não tô aqui de passeio, então já que estou aqui Tomara que sejam bons jogos, inclusive, tá chegando aí o dia que eu vou ver o KC contra Knicks, né? Vai ser uma coisa horrorosa, eu não recomendo pra ninguém além de mim assistir essa partida, mas tudo bem. E o Jazz eu acho que vem é forte na briga aí pela pick 1 é... do próximo draft, que é o Embanyama né? Então os caras vão atrás de outro francês pivô, vamos ver se a história vai ser diferente dessa vez, né? mas em Embaniama tá em jogo e tem muita gente interessada, então acho que o, o Jazz vai ficar lá no fundo, eu imagino que hum, o Knicks brigue talvez por um play em se resolver, né, colocar a cabeça no lugar, vamos ver como vai ser também a liderança do Jalen Brunson dentro de quadra, eu tô ansiosa para ver uh, como as coisas fluirão nessa equipe, e o Kevin vai brigar pelo topo, é um no final, um no meio e um no começo aí uh,
0: da tabela. Evelyn, e você? O que que você apostaria na KTO se você fosse apostar é, dessa temporada de Cavs, Jazz Cavs e Knicks? Cavs é de título para ter como alcoógeno? Mentira, mas é... é... Não, não, não escutem essa aposta de Evelyn, não percam Ou seus talvez, dinheiros. Ou quem
2: sabe, tiver um doido para apostar aí, der uma
0: bagulho absurdo, igual reverter
2: as 3x1 na final
0: vai ficar é milionário, isso. né? vai ficar <risos> fica, fica Mas, milionário
2: falando é, sério, é, do Kevis eu acredito mesmo que a gente vai conseguir vaga direta nos playoffs, pelo menos é o que eu espero né o que a gente agora precisa né, fazer com essa, essa troca, essas coisas todas então não tem mais pra onde correr agora a gente tem o que esperar do time, então tem que fazer acontecer e a minha opinião também não é muito diferente do Alexandre e da Agatha. Eu acho também que o Jazz provavelmente deve trocar esses outros nomes maiores, né? É, e realmente brigar por mais uma pique, né? E o Knicks eu também acho que, que vai buscar play né dependendo muito, a não ser que o Julius Randle volte a jogar o que ele tinha jogado na outra temporada, dê muito certo com o Branson, mas... Fora isso, se não conseguirem se ajeitar mesmo, criar essa, essa coisa dentro de quadra, é, eu imagino mesmo que vai buscar play-in também.
0: Bom, então é isso, né? A gente tem, a gente já tá jogando aqui o Cavs nos playoffs, o Knicks no play-in e, e o Jazz em busca da, da pick 1 do draft de 2023. Gente, Considerações finais aí sobre essa movimentação e sobre seus respectivos envolvidos?
1: É, eu queria fazer só um, um apontar um, uma questão aqui: que apesar da tristeza do Nova Mitchell não estar no Nix, é, é compreensível, se tiver algum torcedor do Knicks ainda com essa, com essa dúvida. O Cavs é um time muito melhor, muito mais pronto e que poderia fazer esse risco de três escolhas, um jovem, Colin Sexton e o, o Lowry. Então, o Knicks oferecer mais coisas, por mais que a gente não entenda qual linha que eles traçaram, que pra mim foi maluca, mas enfim... É, o Kev está mais pronto para correr esse risco. Ele tem um elenco, já tem três estrelas jovens ali para bancar se a troca de alguma forma não, se, não fosse tão vantajosa como acabou não sendo. Eu acho que por valor o Kev pagou mais do que ele vale, mas ele tem um, um plantel ali para compensar.
2: Quem diria que as pessoas iam voltar a falar que o Kev tem um time pronto e bom para arriscar? Quem diria que isso ia voltar a acontecer, né, amigos? <risos>
1: Nossa, eu elogiei a, a off-season do Cavs, eu fiquei super feliz quando contrataram o Robin Lopes, é um cara que eu gosto muito. E eu falei que eu comecei a torcer pro Cavs na temporada de segundo plano só por causa do Robin Lopes. É um cara que teve um ano no Knicks, e trabalhava duro, fazia o papel sujo ali. Se não jogava muito, não reclamava, quando jogava, entregava. E eu agora. Mais do que o Donovan Mitch é o cara que eu mais torço para ter sucesso no tá Cavs, baixo. Robin Lopes. <risos>
0: Olha ah lá, a Evelyn querendo fazer um recrutamento. Ó, aqui. Ó, em, pleno, <risos> em pleno podcast. pleno podcast.
1: Já sofri tempo demais, única Eu vou esperar. Uma vez vai dar certo. Algum ano. Espero.
2: É, as esperas sempre, sempre, sempre dão resultado. Talvez não de título, né? Mas quem sabe? Te fazem feliz por alguns anos. <risos>
1: Eu só não quero ser mais o Kings do Leste, sabe? Só, só isso que eu peço é muito. Não pode ser muito. Sabe? Não ser o Kings.
3: E assim, o que deixa triste o torcedor, todo dia eu tava, tava. Semana passada? Semana passada, retrasada, eu tava voltando de um rolê. Bom, inclusive, era seis e meia da manhã.
0: Aquele
1: rolê? Eu,
3: <risos> pois é.
1: Semana foi, retrasada. Um, foi um
3: grande dia, foi um grande dia. Eu peguei o metrô e o metrô saiu na porta do Madison Square Garden, e aí eu olhei e eu pensei, né, sabe aquele fim de rolê que você decide que você vai mudar a sua vida, né, você fala, não chega pra mim, deu, e eu pensei, é isso que o Knicks deve sentir toda vez, tá na hora de mudar a vida, é assim, a meca do basquete é a franquia mais valiosa, tá na hora de mudar de vida, e aí eu e o Knicks vamos mudar de vida esse ano, depois desse, dessa essa crise de consciência que eu tive, mas eu estou acreditando, espero que vocês, torcedores do NIX, também estejam.
0: Torcedores do Knicks, o meu, meu único comentário sobre essa fala da Agatha é, se vocês forem mudar de vida como a Agatha vai mudar de vida esse ano, nesse aspecto, <risos> sinto muito, mas vocês não vão a lugar nenhum.
2: Então, não sei eu se a com Agatha com tá bem. torcendo pro bem ou pro mal, né? É pouca confiança, <risos>
3: Pois não, é pouca confiança depositada em mim, mas eu vou corresponder a toda essa falta de, de fé da Adriele. Eu, não, eu acredito conto? em você, Adriana. Eu, eu passei. tranquilo, com os torcedores Unics
0: pode... Obrigada. Que, Obrigada. que eu, erro, Evelyn. Que, que erro, Evelyn. Só te digo isso, que erro. <risos> Gente, muito obrigada, é, agradeço a participação Evelyn Alexandre para a gente falar um pouquinho sobre essa troca e as expectativas né, no, nos envolvidos e no, nos que quase foram envolvidos, né Alexandre? Agradeço demais a presença de vocês, torço demais Evelyn para que o Kevs de fato corresponda a essas nossas expectativas ditas aqui hoje. Alexandre, é o Nyx... Né? fica aqui a minha solidariedade, é o que resta. E a Agatha, eu já entreguei para Deus, aí esse é o vamos pensar já na próxima temporada, então muito obrigada pela participação de vocês.
1: Eu que agradeço novamente o convite, fico muito feliz, tá? Eu falo sério, é uma honra estar aqui com vocês, acompanho, consumo o conteúdo de vocês. Obrigado e vai, Nix, alguma hora vai dar certo algum dia, espero estar aqui para ver
2: eu queria agradecer de novo o convite, é sempre bom vir aqui gravar com vocês, fazer esses episódios com vocês, e eu já queria deixar, obviamente, né, fazer a minha propagandinha aqui, né, é para vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais que é arroba cavaliersbrasil no twitter underline cavaliersbrasil no instagram e meu podcast também, qualquer é, plataforma de áudio Cavaliers Brasil Podcast, vocês também acham. Então, muito obrigada, gente. E fazia tempo que eu não fazia, falava isso, mas estou muito feliz com o meu Cleveland Cavaliers. Esse ano eu tenho fé que vai.
0: Agatha, muito boa noite. Semana que vem boa a gente está de volta,
3: né? Boa noite. Espero que na semana que vem você deposite um pouco mais de fé em mim. Pode
0: mais. deixar. Pode deixar. <risos> Até mais. Boa semana, gente.